0: Mais tempo. Hoje a gente vai continuar o nosso podcast Yoga Além dos Asanas. E olha que legal, hoje a gente vai falar justamente sobre Asanas, né? que estava tá no, no título do nosso podcast. Quando a gente fala Yoga Além dos Asanas, é interessante a gente entender que, assim, não é de maneira nenhuma tirando a importância dos Asanas, né? nem, nem menosprezando os Asanas. Os Asanas são, é uma das partes mais importantes do Hatha Yoga. Sem dúvida. O que acontece é que as pessoas, muitas vezes, elas ficam só no asana. Elas focam só no asana. O que vai trazer resultados também físicos e até energéticos. Só praticar asanas. Mas a gente costuma brincar. né? É igual você pagar um produto todo e levar 20%. Então, quer dizer, ficar só nos asanas é perder. É você perder... É, é, perder tudo que o yoga pode trazer além dos asanas, mas, sempre reforçando, asana é importantíssimo. Por quê? Porque o asana também, ele não como o yoga de uma forma geral, ele não age só sobre o corpo. A gente pode ter essa, essa dúvida, né? Ah, o, o asana é ginástica? O, o asana é malhação? O asana... Não, ele age sobre o corpo, mas o asana age sobre a nossa respiração. Sobre as nossas emoções, sobre a nossa energia, sobre o nosso corpo sutil, sobre a nossa mente. Isso tudo está é, dentro do universo dos asanas. O que a gente fala, até o nome do nosso, da nossa série, né? Yoga Além dos Asanas, é porque, de novo, aqui no Brasil, no ocidente, as pessoas se apegam muito ao corpo físico, à matéria. Então é aquela história, quero fazer o Yoga X, sei lá, que... Vai me prometer que eu vou ficar com os braços fortes, ou que eu vou ficar saradão, ou que eu vou ficar... Aí é a confusão que as pessoas fazem. Eu vou fazer ioga, mas eu quero um resultado de musculação. Eu vou fazer ioga, mas eu quero um resultado de exercício aeróbico. E aí que eu digo que tem essa confusão. Mas assa é maravilhoso. Um exemplo que eu quero deixar para vocês é do próprio professor Hermógenes. Isso é uma coisa que me marcou muito durante a minha vida toda professor né, começou lá a prática dele mais ou menos 37, 38 anos e até 90, 91, 92 praticava diariamente a série de posturas dele. Então isso é um grande exemplo. Né? Se Asana não fosse importante ele poderia chegar um momento e falar assim Ah não, agora eu vou me concentrar só na meditação. Agora eu vou me concentrar só no estudo. O Asana é uma coisa menor. Não. Ele continuou praticando a asana todos os dias. Então, isso é um ensinamento pra gente, né? E não é fácil. Quem pratica, quem é professor, quem já pratica há algum tempo, sabe como é difícil você manter uma rotina de prática espiritual, qualquer ela, meditação, asana, é, durante tanto tempo, ininterruptamente. É difícil. Mas o professor, ele, ele deu o exemplo, né? Ele, até 90 anos, ele estava lá todo dia praticando não praticava só asana, lógico, fazia meditação, estudava, fazia trabalhos voluntários, né, é, 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 passava para as pessoas, palestras, gente, ele, vivia como a gente fala sempre, vivia o Ioga, mas nem por isso dava menos importância ao asana. Então a gente está aqui com o Felipe também para bater um papinho, tirar algum esclarecer né, algumas dúvidas que as pessoas mandam para a gente. Muitas dúvidas, muitas... A gente fala bloqueios, objeções, dificuldades em relação ao Asana. O Felipe vai conversar aí com a gente. com a gente, mas acho
1: é muito curioso essa história do Asana. né? Porque é o que aparece. né? A gente tem até um podcast anterior a isso que fala Yoga na mídia. Ah. E os Asanas como eles são apresentados né, para a sociedade. Normalmente, uma homem ou uma, uma mulher muito bonitas né? e fazendo posturas muito agressivas, né? agressiva no sentido de estar tá sendo invertido ou tá fazendo asana rindo, é, é bem curioso como o asana ele é apresentado para a gente. Né? Ah, me vem uma curiosidade aqui, é, quando
0: você fala que o professor fez os asanas até 90 anos, né? é claro que não com aquele vigor todo, né? Ah. Era massa, mas... É... menos... menos é... impactante do corpo, né? Com menos carga, né? Ah. É isso? É, então, é lógico. Ele foi a, adaptando a sua idade, né? Apesar de que, como ele ele praticou a vida inteira, né? O corpo dele também já era treinado e já aceitava melhor. Então, mesmo com idade avançada, por exemplo, ele fazia a postura invertida, ele fazia postura de equilíbrio, entendeu? Só que, óbvio, não com o vigor que ele tinha quando era jovem. Não, talvez, com a intensidade ou com o tempo que ele ficava na postura. Ele foi adaptando. Até porque o professor mesmo né, tem um trabalho lido de yoga para terceira idade. Né? Ele é reconhecido né, no Brasil e no mundo também por isso. Por mostrar que o yoga é para todos. A gente sempre bate nessa tecla. Então, é... Tem até uma história curiosa, né, Felipe? O Felipe sabe que é, a gente faz esses vídeos e está sempre falando, né? Yoga é para todos, eu tenho alunos muito novos. E um senhor, né, o seu Manuel, assistiu um vídeo desse, tinha 90, tem 90 anos, e foi, foi lá no Instituto. Ele falou, não, você falou que yoga é para todos e que, e que pode começar com qualquer idade. Então ele entrou para o livro dos recordes do Instituto Hermógenes. Como aluno que começou a praticar mais tarde. Porque aluno que, que pratica com 90 anos a gente tem. Mas começou lá, sei lá, com 70, com 60 e continua. Né? Agora, se, se querer começar a fazer yoga com 90 anos, é muito legal. Né? E é óbvio, com 90 anos ele já tem algumas limitações. Né? Mas a gente vai adaptando e ele tá, tá, tá gostando muito. Então, é isso. O yoga ele tem que ser adaptável a cada situação, né? Então, o yoga que é para uma criança não é o mesmo yoga de um adulto, que não é o mesmo yoga de uma pessoa com muita idade, que não é o mesmo yoga para uma grávida, né? que não é o mesmo yoga para alguém, por exemplo, que tem alguma limitação física, né? Então, a gente vai adaptando. Agora, sempre lembrando... As séries né? série de asanas são adaptadas é isso, a isso, cada tipo de... A cada, a cada tipo de indivíduo. No Instituto Hermógenes, a gente trabalha com uma série, mas quando a pessoa chega, a gente tem uma uma, uma anamnese né, para saber de algum problema de questões de saúde ou emocionais, psíquicas da pessoa. E dentro da experiência do professor, a gente vai adaptar aquela série para aquela pessoa. né? Então, o yoga, reforçando, é para todo mundo. E você pode começar com a idade que você quiser, né? Você vai ter ganhos. até porque se você não consegue fazer muitos asanas, ainda bem, ou se tem uma limitação, poxa, tem relaxamento, tem pranayama, tem meditação, né? tem aprender a respirar, tem atitude mental, que é fundamental né? a gente aprender melhor. O o
1: artigo aqui do professor fala isso mesmo, que a finalidade principal de um asana, é sempre de natureza mental, vencendo a inquietude e a fragilidade da mente. Facilitam a concentração, criando condições de administrá-la. Então, quer dizer, você está ali
0: na, na postura, é, é isso que é trabalhado. Né? Não, isso é muito importante. né? A gente costuma resumir isso falando assim, a postura com que você faz a postura. Ou seja, como está a sua mente naquela postura? É por isso que, em muitos casos, a gente pensa um pouco, né, reflete. Às vezes, a pessoa tem dificuldade, quer fazer aquela postura muito difícil. E aquilo é um esforço tão grande para ela, físico e mental, que ela está ali na postura sentindo dor, se contorcendo. E a cabeça dela está onde? A mente dela está onde? O pensamento dela está onde? Então, o mais importante, mesmo no asana, é a atitude mental. Eu tenho que estar ali naquela postura. Bem, respirando, concentrado, presente. Não adianta eu estar na postura sentindo dor, me contraindo, achando que eu vou cair, é, ou me achando muito importante porque eu fiz uma, uma, uma postura difícil. Então, pensa bem, a postura, o que você faz a postura? Ou seja, como está a minha mente quando eu estou no asana, quando eu estou praticando asana? Será que eu estou com a minha respiração tranquila? será que eu tô com a minha mente focada? ou eu tô né, de novo, sofrendo ali, me cobrando olhando pro meu amigo oh, o cara faz, eu também tenho que fazer ou oh, eu tenho que fazer essa postura não é possível, né, tem essas cobranças tem essas competições internas né? ah, fulano começou no outro dia e já faz, eu não faço e eu tenho que fazer então, isso tudo o yoga fala a rimsa, né, não violência calma paciência, vamos aos poucos, então o que o professor alerta aí é muito importante, qual é a minha atitude mental durante a postura, será que eu estou ali presente, concentrado, tranquilo, isso é um asana, ou eu estou ali me contorcendo todo tal, querendo me exibir, isso não é um asana, por mais bonito que seja, não é um asana, aí é o que o Felipe fala, essas revistas, e isso é uma coisa que a gente falou no outro podcast, mas é até legal. Faz isso aí, busca aí, revistas de yoga. Joga aí no, no, para pesquisar, né? Vê as capas. É realmente o que o felipe falou, você só vai ver. Homens e mulheres muito novos, muito bonitos, muito magros e muito atléticos. Fazendo posturas dificílimas, porque eles querem associar o yoga somente a essa parte do corpo feitando para a audiência, o
1: congresso que você teve há pouco tempo
0: é, sobre a pesquisa que fizeram pessoas com, com revistas meio maior. É, então, isso aconteceu, eu tive até um mês mais ou menos num congresso de yoga-terapia em São Paulo e um pesquisador de Harvard, ele teve o trabalho de fazer uma pesquisa com as capas de revistas, por isso que eu estou falando isso. E ele pegou capas de revistas, das, das revistas mais importantes do Yom, que também não são muitas, né? Mas as últimas capas, e todas elas, sem exceção, modelos, jovens, bonitas, magras, fazendo posturas dificílimas né? e sorrindo. Ou seja, no momento que você deveria estar ali, concentrado, mesmo olhando, né, de olhos abertos, mas olhando para dentro, concentrado, sereno, você tá... Você está sorrindo, você está se exibindo, você está querendo se mostrar. Isso é uma distorção do yoga. Agora é aquela história, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Será que as, post... as revistas botam isso na capa porque a revista vende mais? Ou a revista vende porque tem isso na capa? O que eu quero dizer, será que as pessoas elas botam na capa porque os praticantes acreditam que o yoga é isso? Ou elas veem aquela postura e acha que ioga é só isso, entende? Então, por que que acontece isso? Por que que não tem um senhor como o professor Hermós, com 90 anos, fazendo uma postura? Por que que não tem uma pessoa mais tem gordinha? Tem o idoso, é um idoso saladão. É, eles querem mostrar. Agora, eles querem associar o ioga, muitas vezes, à ginástica. Agora, isso acontece aonde? Geralmente, Estados Unidos, Brasil, um pouco na Europa, também. Se for na Índia, Os grandes mestres do yoga mundial foram pessoas comuns, com corpos comuns, que praticavam né, o yoga verdadeiro. Então isso é uma coisa muito do Ocidente, né? principalmente Estados Unidos e Brasil. né? A gente sabe que aqui no Brasil, o culto ao corpo, o culto ao corpo perfeito, chega às raias da da doença. né? A gente sabe que muita gente é fissurado nisso, aí cuida muito do corpo, mas não cuida do espírito, não cuida da mente... E aí também é complicado. A atitude mental, né? Tudo voltada para o externo, né? É, e se é dedicam né, horas sem fim na academia, na alimentação, achando que o corpo perfeito né, vai durar para sempre. As pessoas mais fortes, mais bonitas que a gente já viu aí, todas envelheceram, todas tiveram a, a, a sua fase da, da decadência física, né? Você vê pessoas aí que foram símbolos de beleza né, do mundo inteiro, hoje em dia são idosos comuns, né, pessoas que o tempo, o tempo não para, gente. Por mais que a gente pratique yoga, por mais que a gente se dedique à saúde integral, o próprio professor é um grande exemplo. né? O professor com 40 anos era um, tinha um corpo, tinha uma saúde. O professor com 94, no final da vida, já estava doentinho, já tava mais devagar, com limitações, como qualquer ser humano. Aí tem uma história legal que eu queria contar para vocês, que é assim, quando o professor tem dois documentários, filmes, né? Quem não assistiu, assista. Deus me livre de ser normal, tá lá no YouTube, e Hermózio, é professor e poeta do yoga. O casal que até ficou muito meu amigo, o Bárbara e o Frandu, quando eles vieram pedir para fazer o documentário, o professor já tava com 92, 93. E já era na condição de física bem mais é, debilitada, falando bem claramente. A voz muito baixinha, muito suave, muito magrinho. e tal. E eu confesso que a primeira vez que a Bárbara falou comigo, a minha primeira reação foi não, deixa o professor descansar, não vamos ficar expondo ele, não vamos ficar cansando ele. Ele já fez muita coisa, deixa ele descansar. Aí fiquei com isso na cabeça, comentei com o com meu avô no almoço. Falei: "Votinho, o casal queria fazer outro documentário, já tinha um documentário, né?". Aí ele falou assim: "Não, mas eu quero participar". Aí Eu falei: "Mas por você já está né, um pouco mais cansado, e tal. até a própria aparência, né? Quem viu ó, as imagens, as, as digamos as, imagens, as últimas imagens do professor nos documentários, os vídeos que a gente posta, né? até por isso a gente posta". Eu recebi até algumas críticas de, de amigos, assim, ah, mas você está expondo o professor, o professor já está muito magrinho, o professor precisa descansar. Só que olha bem, olha o ensinamento. O professor falou para mim, eu quero, faço questão de participar. Eu, por quê avô? Não, porque as pessoas precisam entender que mesmo uma pessoa que é uma referência no Rato Yoga, que teve uma vida inteira saudável, ela também merece
1: ela também adoece
0: no final da vida. E ela também morre. Então, isso é um ensinamento muito bonito e muito transparente. né Ele poderia se pôr por questão de vaidade e falar assim, não, eu não quero mais aparecer assim na frente das câmeras. Ao contrário, ele insistiu de mostrar a verdade para as pessoas. Por mais avançado que seja o nosso yoga por mais que a gente cuide da alimentação, por mais que a gente cuide da nossa saúde, de forma holística, né, emoções, sentimentos, nós vamos adoecer, nós vamos um dia partir dessa para uma melhor. isso é fato, gente, então não não adianta lutar contra, é óbvio que cuidar da saúde, cuidar da alimentação, vai te dar uma vida mais longa e mais saudável durante algum tempo, mas lá, já chegando no finalzinho, gente, o corpo ele vai parando. É, isso é físico, é natural e é bom que seja assim, é bom que a gente tenha essa consciência. O próprio, o próprio contraste mesmo do filme, né? só para
1: contextualizar com aça, né? é, quem não viu assiste é muito interessante, né? ele mostra algumas posturas de uma fase mais nova, né? é, posturas que, que eram com, uma vitalidade incrível, né? Ah, ele fazia também, mostra também posturas ele fazendo, mais velho também. Né? então ó, Também posturas com, com um grau é, de dificuldade também, mais, que requer mais do corpo, ah, mesmo naquela idade. E o filme também fala isso, né? deixa claro que o corpo físico, ele, ele não é o mais importante para o Arsenal realmente deixa muito claro
0: isso ah, é. E, e é o que o yoga fala o tempo todo né Felipe porque assim é, é aquela é, tem uma, uma pergunta filosófica que a gente faz né será que a gente é um corpo e tem experiência espiritual ou a gente é um espírito que está no corpo né será que o mais importante é, é a embalagem ou é a alma é o espírito é o né o que está dentro isso é uma, é uma reflexão né Será que, o que, é mais, o, que é mais, o que o yoga fala né? é que o Atma, a alma, o self, né? esse é eterno. Agora, o corpo físico, ele vai perecer, ele vai enfraquecer e ele vai morrer. Isso é fato. Todos os grandes mestres que passaram por aqui também envelheceram, morreram. Se não morreram os jovens, envelheceram e morreram. Então, é, isso é natural. Isso é uma, é uma coisa muito bonita do yoga também, né? Porque ela ela traz uma outra visão sobre a morte. né? A gente não tem que ter medo da morte, a gente não tem que ter... né? Tem gente que tem medo até de falar essa palavra, de conversar sobre o assunto. Gente, a única coisa que é certa na vida é que todo mundo vai morrer. Todo o resto pode mudar. Tudo pode mudar. Mas que todo mundo que nasceu vai morrer, a gente sabe que é verdade. Então, por que que a gente tem tanto medo e o Yoga vem falar, não, a morte, essa passagem é um grande ensinamento. Porque se a gente reflete todo dia, né, não é também ficar se martirizando, né? ai, ah, eu estou envelhecendo, vou morrer, ai, ah, está acabando meu tempo, não. Mas é refletir assim, cara, já não tenho tanto tempo quanto eu tinha quando eu era jovem. O que, que é mais importante agora? É, eu, por exemplo, estou com 41 anos, não estou nem jovemzinho também não estou idoso, mas, cara, se eu viver bem, eu estou chegando na na metade da minha vida ali. E aí você começa a se perguntar assim, pô, tá, tem mais tanto tempo se eu tiver bem, se eu tiver saúde, se não acontecer qualquer coisa que pode acontecer com qualquer um. Mas você começa a a morte, ela ela é um professor, ela começa a te lembrar assim, olha, o tempo está passando. Agora, o que é mais importante? O que você quer fazer na sua vida? Isso é um ensinamento Fantástico. Eu lembro até do, do o Steve Jobs, ele, ele tem uma fala sobre isso. Ele fala assim, que quando ele descobriu que ele ia morrer, né, e que o tratamento muito provavelmente não tinha chance de cura, ele sabia disso, né, uma pessoa muito inteligente, muito informada, com acesso à melhor medicina do mundo, ele falou foi a minha melhor professora na minha vida foi a morte. Porque quando eu descobri... Minha cabeça mudou, minha vida mudou, tudo que eu valorizava mudou, porque eu sabia que eu tinha que pouco um tempo. Né? Então ensina isso. É uma pergunta que
1: muita gente faz é se o né? Que é o final da aula que é a morte. É, né? é, O processo até da prática mesmo na, na academia. É se é uma
0: massa. Lógico, é um dos principais aça, é o que a gente fala, né? A gente fala, eu sempre falo isso na aula, e é engraçado que às vezes o aluno é novo, ele não entende bem, né? Ele vem e faz uma hora de aça, de postura, de respiração. Aí quando deita para relaxar, eu falo, agora a parte mais importante da aula. Aí o cara, pô, eu fiz isso tudo para o cara falar no final que deitar é o mais importante, é porque a gente não compreende aonde essa técnica pode levar, o quanto profundo é essa técnica, e o quanto curativo é o Shavasana. Né? Eu falo muito isso na aula, quando a gente realmente começa a aprender a relaxar, porque muitas vezes ali, no início principalmente, a gente só deita. Né? Agora quando a gente começa a treinar a mente, treinar a inspiração para se entregar, para relaxar, para não controlar, para desligar, eu falo muito isso, vai desligando o seu corpo, vai desligando. Gente, é um poder terapêutico que não tem nem nem como descrever para vocês, porque é como se o corpo realmente desligasse, parasse num nível que aquilo ali, ao mesmo tempo, te descansa muito e te recarrega de novo. Então, o Shavasana, é, existem mestres na, na, na Índia né, Que dormem muito pouco à noite Porque fazem alguns chavasanas durante o dia E recupera a saúde de uma maneira Que o que um período de sono não precisa ser tão grande entende? Porque relaxa de uma maneira E reenergiza de uma maneira Que é, um, é curativo Hoje já existem é, teorias, métodos, cursos Só falando sobre o poder do relaxamento, o poder de cura do relaxamento. Hoje, isso é uma coisa que eu eu digo, hoje mesmo eu falei para os meus alunos, não é mais para alguns, é fundamental para todos. Fundamental que você aprenda a relaxar, que você aprenda a parar, porque senão a gente adoece. O ritmo de vida que a gente tem, a gente adoece. Agora, voltando nos asanas um pouco, né? Todas as práticas de asana, é como eu falei, elas trabalham flexibilidade, concentração, relaxamento, alongamento. Para quê? Para você ter uma mente serena, para você ter os pensamentos no lugar, para você ter um corpo saudável, que não te impeça, por exemplo, de sentar para meditar. O o, o, o asana, ele prepara o corpo e o espírito para meditar para estudar, para fazer trabalhos voluntários, para se dedicar ao bem da humanidade, então é muito importante, mas ele tem que ser um instrumento para te levar talvez às partes mais sutis do yoga, né? como por exemplo a meditação, então o asana, o uso do asana ele é uma ferramenta para despertar isso, é uma ferramenta importantíssima, que muitas vezes a pessoa fica só ali, mas é interessante que mesmo ficando só no asana, o ganho não é só físico. A gente já falou isso no início. Mesmo, ah, Thiago, eu não quero, não quero saber nada de filosofia, eu não quero saber nada de meditação, não quero saber nada de trabalho voluntário, de mudar a minha alimentação. Eu quero só fazer asana. Mecanicamente eu quero fazer asana. Mesmo essa pessoa, ela vai ter benefícios no estado mental, ela vai ter benefícios na energia, ela vai ter benefícios no corpo sutil. Talvez não tão grande quanto a pessoa que saiba aproveitar isso tudo. Mas o asana, mesmo o asana, é, digamos assim, puro, né? o asana, só asana, ele não age só sobre o corpo físico. Ele já a age...
1: a pessoa está fazendo o asana, fazendo muita força. Isso é asana, assim. é, A gente falou agora um pouco da não-violência. Um corpo mesmo, né, de o ato de você está contraindo muita musculatura fazendo força e desconectando porque desconecta né? uhum. a, a, a mente e o físico você fica ali preocupado vou cair, eu não vou estou uhum. bem equilibrado, não estou estou na posição certa, estou tô, tô contraindo muita
0: musculatura isso é asana então, isso distrai um pouco né, do sentido do asana mais profundo porque asana mesmo na escritura está lá, é, lá no yoga sutra Quer dizer, asana ele tem que ser estático e confortável. Essa é uma definição clássica do Patanjali, lá no Yoga Sutra. O Yoga Sutra é o principal texto né, da, da, da nossa, do Yoga, assim, dessa tradição. E o Patanjali diz lá, asana istiran sukham, ou seja, ele tem que ser estável e confortável. Agora, é óbvio que às vezes, durante um processo que a gente está aprendendo, a gente acaba fazendo um pouco mais de força. A tendência é a gente ir suavizando. tem Eu falo com os alunos também, a gente não pode cair na preguiça. Ah, eu, por exemplo, eu só consigo ir até aqui nesse assa Então, ah, não, aqui que eu consigo, vou ficar aqui para sempre. Não. A cada aula, eu vou treinando um pouquinho. Eu sem vou um dor. pouquinho, sem dor. Mas um pouquinho a mais. Um pouquinho, muito pouquinho. É muito pouquinho. Mas eu vou construindo, é um treinamento. É igual um treinamento né? de, digamos, de corrida. Você quer correr uma corrida de 10 km, você não vai começar correndo um 10 km. Você vai correr 100 metros, 200 metros, meio quilômetro, um dia você vai conseguir 1 km, um daqui a pouco você consegue 3 km. Né? Existe um treinamento. E aí uma coisa interessante que, assim, é, é uma, por isso a gente fala muito. A prática tem que ser constante. né? Ela tem que ser durante um tempo e ser repetida para você poder ir agora.
1: Eu Eu falo muito,
0: gente... Você fala repetida, esse padrão do professor de três meses... É, então, isso que eu até ia falar. Gente, eu falo assim... Às vezes eu falo né, muito parecendo a certeza, enfático, mas eu falo assim, em cima do método do Hatha Yoga e do método do professor, tá? Não quero criticar ninguém, nem, nem falar mal de ninguém, cada um defende o que acredita. Agora, eu entendo o Yoga clássico, assim, do, do que eu entendo, o Yoga clássico, o Hatha Yoga, é isso. São posturas estáveis e confortáveis que a gente vai que a gente vai melhorando. Quer ver um, um outro exemplo que eu dou para os meus alunos? Mesmo quando a gente aprende a dirigir né, carros, não sei se vocês vão conseguir fazer esse exercício de memória. Ou bicicleta mesmo, quando é criança. Você fica aí no volante, né? vai para rua, mas como é que você está? Você está tenso, né? você segura até o volante com força, você passa a marcha com força, né? você fica tenso olhando tudo, porque você está preocupado, você tá, quer né? controlar ali. O aça é assim, as pessoas começam às vezes, muitas vezes, empregando muita força. Quando, na verdade, o resultado vem de um relaxamento, quando o resultado vem de uma paz. Então, criança também na bicicleta, né? Perto de dom, fica lá todo duro, não sabe para onde virar. Assim. Então, eu falo muito isso com meus alunos: começou, assa, né? às vezes a gente começa muito, caramba, eu tenho que fazer força, tem tenho que chegar lá no pé de qualquer jeito. Depois você vai aprendendo a aceitar, vai aprendendo. E o corpo, pensa bem comigo, gente. Quando eu faço uma força, por exemplo, que eu flexiono o tronco para frente, se eu fizer muita força e puxar, vai vai acontecer uma força contrária, né? uma reação. Você puxou para um lado, uma força contrária faz um movimento ao contrário. E aí gera o quê? Uma tensão. Gera o quê? Um bloqueio ali. né? Quando você vai devagarinho flexionando o tronco e você vai relaxando, a musculatura, os ligamentos, os tendões, a tendência é que o corpo ele vá aceitando mais. menos força oposta. Com menos força oposta e soltando, relaxando. Então o próprio músculo, a, 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 a própria elasticidade do corpo como um todo, ela vai aceitando. Por isso, respiração suave, Sim. né? Então não é na marra, eu gosto de uma frase que. Progressivo. Na na, na mãe ou na marra, né? Tem que ser na mãe, a gente tem que ir. É progressivo. E aceitar também, que eu falo muito com meus alunos. Às vezes vem gente que vem fazer yoga, pratica muitos anos. E não vai ter um corpo totalmente flexível como um atleta de circo, um bailarino, né? E outras pessoas que nunca fizeram ioga, vêm na primeira aula e são extremamente flexíveis. Então, cada corpo é um corpo. Tem gente que tem a perna mais comprida, o braço mais curto, o outro tem o braço mais comprido, a perna mais Então, cada corpo é um corpo, cada asana asa, é né? um A gente tem que aprender também a ir aceitando. Cada né, não tem um objetivo. Desse... Cada asa não tem um objetivo e vai agir com cada pessoa diferente. Né? Como eu falei, às vezes a pessoa ela tem uma estrutura muito rígida, muito, muito né, travada mesmo. E alguns asas vão ser, por exemplo, muito difíceis para flexão para frente, mas de repente ela tem facilidade para trás, uns tem facilidade para torção, outros tem facilidade né, para extensão da coluna, uns tem facilidade para postura de equilíbrio, outros têm dificuldade... Então, é, é, é ir entendendo, trabalhando, que a gente precisa trabalhar, como a gente falou, buscando melhorar, mas sem se cobrar, sem se comparar, sem se exigir, sem se machucar. A gente recebe, às vezes, e vê aí, né? muitos casos de pessoas que acabam até se machucando porque tem esse excesso de cobrança. Eu quero fazer aquela postura na marra, eu vou ficar ali, nem que eu fique o dia inteiro, mas eu vou fazer. A gente sabe, né? Todo mundo que, que tem um pouco de consciência do corpo, qualquer atleta, qualquer fisioterapeuta, qualquer terapeuta, sabe? que Se você ficar massacrando ali aquela estrutura, o máximo que você vai conseguir é uma lesão.
1: É. O que é curioso é eu aqui muito. É,
0: tem alguns alunos do nosso
1: curso online, né? Autorefeição com radio, online, é, que até depois de ter esse conhecimento mais holístico, né? começaram a estudar uma radioa e conseguiram até dar um passo atrás, né? já faziam manobras com corpo assa, mas bem avançados e de alguma forma retornaram a, a um, ao método hermógeno com, com uma leveza maior na aula, né? então isso é, isso isso é muito mudado. legal. Porque muita gente já testou uma coisa é. e falou, cara, isso aqui para mim
0: é, foi pior, não que se não fizesse bem, mas eles tiveram uma evolução maior com a parte espiritual, a parte mais sutil do corpo, né? É, isso, isso me lembra uma, uma história muito legal, assim. Eu conheço muitos professores né, de yoga e professores conhecidos assim, no meio, né? E muitos amigos, teve uma época aí, não, não vou nem citar o nome da linha e tal, porque quero polêmica, é, mas que teve uma, uma moda de, de uma linha aí, que é uma linha que é mais, muito mais vigorosa, muito vigorosa assim, no sentido mais atlética, né? Que força mais, muito mais tempo, é, que você sua muito e tal. Tudo bem, cada, de novo, cada um sabe a felicidade que, que quer. E muita gente migrou para essa linha e, e começou a se desenvolver muito, fazer posturas muito difíceis, né? Posturas mesmo que, que parecem contorcionismos de circo, né? aquele pessoal do circo e tal. E um professor desse, uma vez conversando comigo, com o um professor, ele se abriu e ele falou assim, ô Tiago professor, eu para fazer aquelas posturas lá que vocês viam, que as pessoas comentavam e tal, eu ficava cinco, seis horas por dia praticando. A violência total, né? E, e assim, e ele mesmo, né o professor só olhou e tal, e ele mesmo fez a reflexão e ele continuou. E quando eu tava seis horas fazendo só asana, qual o tempo que eu tinha para meditar? Qual o tempo que eu tinha para me dedicar ao bem dos outros? Qual o tempo que eu tinha para dedicar à minha família? Né? Qual o tempo que eu tinha para ser feliz? E, e, entendeu? Então a ficha caiu para ele naquele momento, que, que assim, o que eu falo muito com as pessoas, o yoga está te deixando mais feliz? O yoga está te deixando uma pessoa mais disponível para ajudar a humanidade? O yoga está te deixando mais leve, com mais saúde? Ou o caminho que você escolheu está te deixando mais duro, mais rígido, mais orgulhoso? Porque muita gente vai falar assim, eu faço a postura tal que ninguém faz, só eu que faço. Tá, e essa postura, ela te leva aonde? O que que ela tem de diferente de uma postura simples? O que que ela tem de melhor do que uma meditação? Né? Eu vejo aí pessoas super atletas do yoga que não praticam meditação, que não falam sobre ética, que não falam sobre trabalhos voluntários, que são pessoas de difícil relacionamento, às vezes muito orgulhosas, entendeu? Isso é o caminho do yoga. Esse é o padrão mais difícil de mudar. É é difícil. Agora, como você falou, no nosso próprio curso online, na auto-perfeição, a gente teve depoimentos né, de uma professora que eu achei muito bonito isso. Ela falou, poxa, já experimentei várias linhas, fiz linhas dificílimas e tal, e hoje eu regresso ao Hatha Yoga entendendo que é muito mais bonito eu conseguir manter minha prática ali de uma hora, asanas suaves, mas eu saí dali e fazer um trabalho voluntário, eu saí dali e meditar, eu sair dali, ter tempo com a minha família, amar os outros, mostrar que o yoga é possível para todo mundo, porque essas linhas muito difíceis também, elas restringem.
1: Quando né? você apresenta isso dessa forma, né? Não porque... é coisa que pegar um físico, oferecer musculação
0: com né? fotos de físico um turista, né É muito longe né, é, da realidade das pessoas. Muita
1: gente cria objeção
0: para começar por causa disso, afasta mais do que... Afasta, é... sem dúvida. E, e acaba que, querendo ou não, às vezes as pessoas falam que não, mas e, essas linhas, elas restringem. Porque assim, como que uma... uma entendeu? Se você não, não for minimamente é, mais novo, um pouco atlético e tal, como que você vai aturar uma aula de duas horas e tal? de, 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 de Entendeu?
1: Uma pessoa mais
0: idosa... Isso,
1: muitos alunos também falam sobre isso, né? falam que é, entrou com o método de Hermógeno né? e era muito lento, muito, muito mais devagar. Né? E aí aquilo ali gerava até um desconforto, né? porque cara, começa a entrar em contato com outras coisas, né? dos corpos sutis, né? dessa, dessa parte é, do, do corpo político, né? como muda a emoção, como muda... A energia, né? como vai mudar o seu relacionamento, as reflexões. Isso às vezes a pessoa não está preparada para essa modificação.
0: Né? Aí dá um. Pô, sempre né? tudo diferente, já não estou mais discutindo, não estou mais brigando, um pouco estranho. Não, né? não, e é o que você falou, isso já gera um incômodo, né? porque muitas vezes também, quando eu, eu brinco, né? quando a gente começa a meditar, a praticar yoga a gente começa a se encontrar mais com a gente mesmo. Né? É um encontro com a gente mesmo. E, às vezes, quando a gente se encontra com a gente mesmo, a gente não gosta muito do que a gente Na vê. Que muita coisa naquele momento ali, né? Então, por isso, muita gente foge também da meditação. Muita gente, eu vejo isso que é interessante, né? A pessoa começa a fazer o ioga e aí ela começa a ter uma prática mais constante, começa a se aprofundar, e daqui a pouco ela some, some mesmo, um ano, dois anos, aí ela volta. Aí ela fala, caramba, Thiago, por que, que eu parei e tal? Era tão bom, eu estava indo tão bem. Mas isso é isso que a gente está falando. Em algum momento ela vai gerando uma, umas reflexões tão profundas sobre a vida. O yoga traz questionamentos tão profundos na nossa vida que muitas vezes a gente não está preparado para mudar e não quer pagar o preço dessa mudança. Porque como a gente já falou em vários vídeos, né? eu vou falar sobre a minha alimentação, eu vou falar sobre os meus tipos de pensamentos, eu vou falar sobre os lugares que eu frequento, as minhas amizades,
1: a minha infância, a minha fa... eu vou falar sobre tudo. Então, é só é...
0: praticando né? a assim, só... é... É. é um movimento que acontece ali, que vai apagando, né? é, na meditação também, muitas vezes, né? quando a gente para para meditar, vem algumas, alguns sentimentos ali que estão ali, né? debaixo
1: do tapete, e você sente ali, você fica, caramba, de onde que vem isso? E aí você tem que trabalhar. A pessoal está tá andando aí a 200 por hora, né? E quando coloca o carro, sei lá, para passar ali no radar, a 50, fica estranho, né? Fala, é. então, cara, como é que... E aí a que é essa velocidade certa.
0: Não, e, eu, e outra coisa que é, é engraçado, né? As pessoas, às vezes, elas
1: se colocam em muita,
0: em muita atividade né, exterior para não ter esse trabalho interior, como uma fuga mesmo, né? Eu vejo, às vezes, pessoas até já aposentadas que tem tanta atividade durante o dia que não tem tempo de ficar em casa. Por que não tem tempo de ficar em casa? Porque ela não quer, às vezes, ver a vida dela de frente. Então, sei lá, viaja o tempo todo... É Saiu feliz viajar. É, Prazer. isso, então. E aí, quer dizer, tem que estar fora de casa, Não pode parar, respirar, meditar, fazer um relaxamento, não. Tem que estar para não parar, né? A vida é um pouco, né, hoje em dia, a velocidade da vida está deixando as pessoas cada vez mais robotizadas. Eu vou cumprindo tarefa, cumprindo tarefa, cumprindo tarefa, cumprindo tarefa, cumprindo... Aí, quando eu paro, eu falo assim, caramba, mas o que eu estou fazendo da minha vida para ser feliz? O que, que eu tô fazendo da minha vida, convivendo com as pessoas que eu amo? Para para me nisso, já é buraco, vou trabalhar. É... Para pensar nisso não, eu vou trabalhar, é porque... Porque aí tem a pressão
1: externa
0: e a pressão interna também, de se, de se encaixar num padrão, né? A gente gosta também de botar a culpa nos outros, né? A gente fala assim, ah, mas o mundo é assim, as empresas são assim, mas eu... Eu não faço parte. O, do fato, o fato é que a sociedade alombrina é um pouco mesmo. Sem né? dúvida, mas, mas você existe. tem o poder de escolha. Sim, sim. Você tem o poder de escolha. Agora, muitas vezes também optando por um outro caminho, mais, mais suave, mais leve, com mais tempo, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Né? É aquele exemplo, o cara trabalha muito, aquele horca né? As 8 da manhã às 10 da noite. Sai de casa, o filho tá dormindo, chega em casa, o filho tá dormindo. Mas o cara ganha um salário alto. E ele gosta daquilo ali, né? das possibilidades que aquele dinheiro gera para ele. O dinheiro não tem nada de errado, tá gente? A energia é ótima, não tem problema nenhum. O problema é que assim, ele dedica tanto tempo da vida, ele trabalha sábado, às vezes domingo, né? às vezes viaja, tem que ficar 15 dias longe da família, não tem nada de errado. O cara escolheu, ele quer ser um auto-executivo, ele quer ter um salário muito bom. Só que saiba que a vida passa, o seu filho está crescendo. O seu filho que você não viu de manhã e que não viu de noite, ele está a cada 365 dias um aniversário. E a gente sabe, eu vi muito isso acontecer os professores relatando para o professor né, no instituto. O professor, eu não vi meu filho crescer. Quando eu vi, ele tinha 18 anos, eu não fui na festinha da escola, não acompanhei, não fui. Agora tudo bem, ele cresceu, tem dinheiro, mas aquilo não volta. né? Então eu acho que é é o equilíbrio, né? O Asana de alguma forma ele dá isso,
1: né? uma prática que tem o Asana de equilíbrio. né? Isso. Daí você entende que esse equilíbrio que é
0: feito na série...
1: Busca esse equilíbrio,
0: sem dúvida. Eu falo também isso o tempo todo. Estamos lá na postura de equilíbrio. Gente, o equilíbrio é interior. O equilíbrio é na mente. O equilíbrio não é o corpo. O corpo... É concentrar aquilo ali e aquilo ali vai extravasar para a vida. Né? É uma melhor concentração, é uma melhor, melhor foco. Né? E, e é o objetivo é esse. Assim, é esse. Tá? É e é um dos grandes ensinamentos assim, do, do Hath-Yoga e principalmente do método do professor Hermógenes é que o simples... Faz diferença. Sabe aquela história que o, mais, o menos é mais? É isso. Posturas que são mais simples, que são mais concentradas, vão fazer muito mais diferença. Gente, está chegando no finalzinho desse podcast de asana. É, queria agradecer a vocês que estão aqui com a gente até agora. Ó, Deixe seu comentário, faça sua pergunta, dá sugestão de vídeo. E se você quiser, compartilhe com alguém que você acha que esse conteúdo pode ajudar também, tá? É isso,
1: maravilha. E, além disso, é, esse é só um primeiro podcast de Aça. Aça é um tema muito, muito grande, né? Então, vamos lá para a parte 2,
0: a gente... 2, parte 2, 3, né? É, se você também não viu lá o Pranayama, o... Pra Nayar. aliás dá uma olhada aí no nosso canal do YouTube tem muito vídeo legal gente tem muita conteúdo que a gente passa para vocês com todo o coração aí do yoga do professor tá beijo no coração na